0: Здравейте, здравейте, включвам се, започвам съвсем бързо с технически настройки. А, за тези от вас, които ще гледат записа и няма търпение да разберат за какво става въпрос, ще си говорим за маркетинг и за какви грешки срещнах до момента от хора, с които говорих, имат бизнеси. Само да се потвърди, да, че всичко е наред. И така, мисля, без да губя повече време, да. Се отправяме към това, за което сме се събрали, а то е първия вебинар на страницата Жълто, свежи бизнеса си, която създадох а, през март месец, когато имах малко повече време и а, се замислих как може да съм полезна всъщност в а, тези времена, в които онлайн бизнеса все повече набира сила и се разбира, че всъщност не можем без него. Събрала съм в днешна презентация упорни точки, по които искам да ви говоря. Това са всъщност 30 грешки за това, което видях от консултациите, които предложих последните няколко месеца на малки и средни бизнеси. Uh, и това, което повечето от тях uh, искаха е да подобрят своето онлайн присъствие. Имаха си и вебсайт, фейсбук и ми изпратиха линковете да ги анализирам. Uh, мисля, че нямаше такъв бизнес без вебсайт, дори имаше такива с по няколко вебсайта. И срещнах много uh, общи неща, които се казват, може би е добре да ги, да ги споделя, така че да, да намерите нещо полезно и вие и да ги избегнете. А, така да започваме. Съдържанието ще е разделила съм ги по м- групи. Първото ще е дигитализиране, ще говоря малко по-общо защо ам, нещо е хубаво да имаме онлайн бизнес. Всъщност всеки знае защо, но кои са така грешките, които виждам като начин на мислене и на поведение спрямо това да поддържаш онлайн канали, фейсбук, страници, имейли и така нататък. След това ще говорим конкретно. Какви грешки съм намерила в повечето сайтове, които са общи разбира се. Ще минем през Facebook, през Instagram и накрая имам няколко въпроси в анкетите, които пращах на хората, които гледаха безплатния курс Дигитализирай, освежи бизнеса си. И те ми оставиха някои интересни въпроси, които искам също да, да обсъдя. За тези от вас, които те първа ме виждат и не знаят коя съм, казвам се Ледал, племен съм, но живея в Барселона от 2009 година, вече е та година. И се занимавам с маркетинг всъщност. От някъде 2013-та започна така приключението ми и влечението към всичките онлайн ещица, като правене на ПДА, на снимки, на сайтове и започнах да се робя сама а, и научих много неща, защото в интернет има всичко, в YouTube, а, повечето бяха на, на английски, на испански след като бях тук, но бяха така достатъчни за едно начало. А, като всеки самок човек, много време ми отне, много проби, много грешки. Нещо, което е хубаво от човек да се спести, особено сега в тези динамични времена. Ако има някой да, да ти каже някакви трикове и неща, е, направо ти спестява много време, а и пари. След което разбрах обаче, че е, да се робиш сам и да научаваш добре нещата, не е невъзможно, но ще ти отнеме много-много повече време, което а, не е добре и потърси или по-скоро ме намери рекламата във Facebook на а, българска програма нова по дигитален маркетинг а, Пълна програма с модули за всякакви теми и това, което ми привлече е, че в нея преподаваха хора, които работят това нещо в агенции, професионалисти, фрилансери, които ще щяха да дават и наистина дадоха много практическа информация. Накрая получихи диплома тази програма е свързана с Министерството на Образованието в България. Също програмата, ние споменах, каза се Digital Pro, ще остава линк долу, защото съм много от нея, и я проекоръчвам на всеки, който иска да задълбая така повече в онлайн бизнеса и да научи нещата, които до сега ви показвам, че и още много много на тях. Тази програма ми, тази професионалната квалификация, вече ще мога да казвам, че съм Професионалист, експерт. Експерт не би казала, защото човек се учи, особено в тази сфера, постоянно. И, и ако не следя нещата всеки ден, а не винаги има това време, не мога да не, не се чувствам експерт, но доста неща научих в света на дигиталния маркетинг. Може би на дипломата, не помнят в специално с дигитален маркетолог, нещо такова. Изкарах сертификати в Google, в Facebook, така че... За Facebook не се свещаме сертификат, но имаше... Минах покрай този курс, минах няколко програми, които ти даваха сертификат. А, така че имам и техническите знания а, по някои въпроси. Пак казвам, не съм експерт, но имам страшно много опит и, а, през цялото това време от 2013 година. Не е минал ден, в който не съм се занимавала с уебсайтове или с нещо а, дигитално, графичен дизайн и така нататък. А, от а, 2014 година създадох най-големия си проект а, информационен портал за Барселона на български язик, за който се интересува за barcelona.com. А, това е проекта, с който най-много се гордея, защото освен сайт, и. Обединяващ общност тук, което е много ценно, много важно. Това за мен в професионален план мисля да не ви занимавам повече с тези неща и да а, отиваме към грешките една по една. Започваме с а, основните грешки, които видях. Грешка номер едно, която и аз много често я правя, е че м- нямат а, хората фокус Визия или стратегия или а, по друг начин казано а, не си правят план, Дали, казват а, искам да, да продаваме или си продукт и да печеля пари. Това им е планът, но е, казало, че това е много повърхностен план и, и колкото по-детайлно се Разграфи, примерно, първата година искам да достигна до едика опции, клиента, или първата година искаме да се разрасна, да отворя един магазин, втората година, втори. В зависимост от бизнеса, разбира се, без бизнес план и стратегия, и визия, къде иска да стигне фирмата, услугата, продукта, е много трудно. Да, изобщо да, да се стигне някъде, защото реално човек се разфокусира, пробва едно, пробва друго. Така че това е което забелязвам много така, генерално казано, но е хубаво да се седне, може би през 3 месеца, някой казва веднъж годината, но за мен на 3 месеца, 6 месеца, това са оптималните периоди, в които да седнеш, да анализираш ако сега стартираш нали, да си направиш стратегия, ако не да анализираш а, изминалите 3 месеца, изминалите 6 и как може да подобриш, за да се доближиш до твоите цели и как да ги измериш. Така че а, не винаги се мери с, с пари, а примерно с а, увеличаване на потребителите в Фейсбук или на абонатите. То, всъщност в Фейсбук вече не е толкова важно колко хора имаш, а колко са ангажирани да речем увеличаване на ангажираността в Фейсбук може да ти е цел. А, какво означава това? Да има повече коментари, повече споделяния, което как се постига съвсем лесно с... А, а, първи, първото нещо, което ми не е идва на уме с томболи за някаква награда, а, като трябва да коментират и да тагнат някой приятел. Това е най-най-лесния, елементарния начин да увеличиш ангажираността на на хората. Грешка номер 2 е, че някои бизнеси все още не вярват, че трябва да имат сайт. А, или не им се занимава, или работят с клиенти от останалостта и казват аз нямам нужда, аз им се добре така. А, за какво ми е сайт, допълнително време да се занимавам. Но определено видяхме сега с пандемията, че това е билен минус, защото хората прекарват време в интернет, те са какви, вие и ние. И аз нали, сме навсякъде а, с телефоните, с таблетите, с телевизора, дори го включваш нали, към YouTube, където решиш. Просто интернета вече няма какво да ви убеждавам, че толкова навлязъл в ежедневието ни, че ако нямаш а, сайт си с а, а, крачки назад къде пред твоите конкуренти, и а, друго за сайта м, е много важно да се разбере, че сайта е като нашия дом и в него ние поставяме правилата. Докато в Facebook, в YouTube, в Instagram да, доста голяма свобода имаме да правим каквото искаме, но все пак си имала някакви правила, някакви ограничения, блокират се акаунти, някои правила са доста странни, а в сайта ни имаме много, много по-голяма свобода, може да си го подредим и може да водим хората по път, по който искаме да минат, така че да достигнат до нашата страница с продажби или някаква друга важна за нас, за нашия бизнес-страница. Това е много голяма грешка. Според мен, хората, които твърдят, че нямат нужда от сайт, Някак си не, не, не сериозно. Или е сериозно. Бизнесът е някакъв много специфичен, който работи с някакви канали, които много добре му върват, но честно казвам, не съм чувала за такива неща. Само ще те в а, Facebook. Виждам, че се върви видеото. Окей, okay, здравейте тези от вас, които гледат. А, ако имате някакви коментари, ой, но не се чува. Няма звук, няма звук. О, Добре. Много хора си мислят, че маркетинга е чистата реклама, но не е така. Маркетинга е всичко, което правиш, така че да си на хората в главата. Това включва и рекламата определено, да, но и поведението ти като бизнес, като а, човек, който предлага нещо, нали, не знам както фрилансър или като марка, като лична марка като бизнес, цялото ти поведение най-общо казано е маркетинг. И дори когато имаме лични отношения с някой, да поискаш нещо да получиш, това също е маркетинг, нали. може да приложиш някакви стратегии, разбира се, добронамерено. Всичко от грабването на вниманието. Задържането и след това а, желанието на, на хората да споделят за твоята информация. целият този процес минава през така наречени фонии и през а, три вида фонии, мога да кажа, а, най-долната, средната и най-горната, а, през които се определят а, трафика на хората, които минават там, като студент, топъл и горещ студения са. А, хората, които ни познават, не са чували никога за нас, топля вече са чували и умислят дали изобщо да не се доверят и горещия вече клиентите, така нататък. Но първата грешка, когато виждам е, че а, фирмите нямат фокус и визия, стратегия за бъдещето. Искат да правят, а, имат продукт, искат да го продават, искат да правят пари. Това е основната стратегия на всички. Разбира се, без пари няма как да върви бизнеса, но... А, какво прави всъщност бизнеса? Той помага на хората, а, решава им проблемите или им подобрява нещо. Живота най-общо казано, процеси на работа или нещо. Така че в, в основата на бизнеса всъщност не са парите, а това да накарат хората да се почувстват по-добре и да живеят по-добре. Това не трябва да го забравяме, а като фокус и визия и стратегия трябва да... Да се види как, как да се изгради онлайн така, присъствието на фирмата, така че тази стратегия да бъде максимално изпълнена дългосрочно. А не, примерно, ще направим сега една рекламна кампания в Facebook за, за коледа и после спират да публикуват, спират да дават нещо като съдържание. Така че това, според мен, е доста така основна, основна грешка. Би трябвало да се чува добре. Втората грешка е, че нямат веб хората, без значение колко голям малък е техния бизнес. Разбира се, по-големите бизнеси знаят, че трябва да има веб-сайт, но по-малките така всяко го остават не като нещо. А, след като примерно, от останалства хората се, се споделят за техни услуги, приема фризерка е и си има достатъчно клиенти, за какво е веб-сайт да се занимава в Facebook, в Instagram. Тя си има клиенти едволна, но просто потенциала нали, на социалните мрежи очевидно е много голям. И с един прост уебсайт, ние казвам, че трябва да са някакви сложни, супер готвени и така нататък, с един прост уебсайт може да се отвои, утрои и така нататък а, самия бизнес, така че м- предимствата на уебсайта не са за изпускане и най-важното е, че той служи като нашия дом или нашия магазин да речем в който ние определяме как да си подървим нещата, как да, да бъдат прияти хората, обслужени, какво да направят да стъпките, така да ги поведем и няма да се представяме, че ще ни бъде блокиран, да речем, сайта, както се случва във Facebook, в Instagram, по-рето. Тези платформи социално си имат правила, имат си а, общи условия, които ако ги нарушиш, просто те блокират. Крешка номер 3. Аудитория и трафик. А, много е важно, когато представяме нашите услуги да, да не са м, генерализирани. Аз продавам обувки, купети си, защото са много хубави и т.н. Трябва да знаем на кого ги продаваме, за да може максимално да се доближим до тях. Тоест, изготвя се някакъв профил, на жени, на каква възраст какво обичат да правят, какви марки харесват, дали се падат по марки, каква заплата взимат. Колкото по-подробно опише нашата желана аудитория, толкова по-лесно ще знаем на какъв език да им говорим, в смисъл, какво ги вълнува и как да се обърнем към тях, дали по-здържано, дали по-приятелски, това липсва като анализ, първоначален, когато се прави едно онлайн присъствие на, на кого ще говорим. Първо, какво ще представаме, Дали, излично да казвам, че продуктът трябва да е толкова добър, че а, да, да не устоим, да, 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 да си порадеш на себе си и да кажеш, е, това е, няма никаква забележка, този продукт бих си окупил даже за много повече пари. Трябва да се обърне внимание на това, не просто дай да проведем нещо, да малко пари. А, очевидно нали, го разбирате, щом сте тук и искате да подобрите своето онлайн присъствие. Не сте от хората, които така мислят, но а, другото, което не се среща много често, е специализираната аудитория, последователите, на които искаме да говорим така, че да се превърна в наши клиенти. Примерно, ако е сайт за йога, по-добре е да се говори в женски род. Към жените, към на средна възраст, които са по-склонни да, да ходят на йога. А, разбира се, на всяка възраст ходят жените на йога, но. Не знам, от 30 до, до 40 смятам, че е най-горещата аудитория от тези три студена топло гореща а, които а, биха могли да чуят нашето послание и може да се докоснем от тях. Трафик, какво имам предвид? Той не е равно на аудитория. Аудиторията е какви хора. Трафика е как да докараме повече хора на сайта ни, съответно на социалните мрежи. Това също липсва като стратегия някои хора си мислят, че с фейсбук страницата е достатъчно. А, за някои бизнеси разбира се има изключения, но определено а, в днешно време трафик може да се докара от много, много места. И то не е да, да се плаща. Основата на трафика в съвременния маркетинг е да споделяш полезно съдържание. Колко по-полезно съдържание споделяш бе от платформата на статии на видео, на... На, не знам, на нещо, което се харесва на, на твоята аудитория, толкова по-голям трафик да има, защото ще го споделя на съответно и ще си канят приятели. Така че и тук м- 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 виждам, че няма достатъчно обърнато внимание на тези графи, как да намеря правилните хора, какви хора искам да са те. А, има начини за анализиране, ако вече имате някакви клиенти. А, имаме също а, може да се анализира от Google Analytics, от Facebook, от а, форуми и така нататък. Или просто ако сте стартиращи да анализирате на базата на хипотеза. Продължаваме нататъка време. А, хората не обичат или нямат възможност да отделят време за своя дигитален маркетинг, за своето онлайн присъствие. Считат го за нещо, нещо второстепенно, третостепенно и така нататък. Всъщност, а, това е, бих казала 50% от успеха на един бизнес, най-малко 50%, да знаеш как да го промотираш. Не бих казала рекламираш, защото не бих, не, рекламата е с пари, а промоцията, промотирането може и без парите. Или да създаваш съдържание и така нататък. Това нещо се става назад. Трябва да се отделят повече време за, а, за тези неща, които споменах преди малко, да се направят са стратегия, аудитория, съдържание, да се пълва съдържание, така че хората да изградят доверие и да се кажат а, в момента, в който има нужда. Ето с този човек искам да работя или ето такъв продукт искам да купя. А, как се намира време? Като си орежим времето в а, правене на неща, които не ни носят, никаква полза. най, най- яркия пример е гледане на телефона, скролване, гледане на, на много частове новини или сериали и такива неща. Това, което съм намерил за мен като решение е да ставам сутрин към 5-6 часа и така от 5 до 8 си печеля на всеки ден 3 часа. И трябва да си намерим време, защото всъщност подобрявайки нашия онлайн бизнес, ние ще подобрим нашия живот като цяло. Всичко е на веригата. Следваща грешка интернет не е тяхното нещо. Много хора ми казват, ам, примерно, аз съм добър в това, което правя, което няма нищо общо с дигиталния маркетинг, художник. И не ми се занимава с интернет, не мога да се занимавам, не ми харесва, изнервя ме да, да чувъркам и така нататък. А, предполагам колко е неприятно от хората, които са ми споделяли това нещо, така строи тази неприязън да седнат, да си правят сайт, искам се да го направи някой друг от тях, но истината е, че особено при започване на един по-малък проект или бизнес, Нямаме тази възможност да инвестираме пари в а, това някой друг да ни го направи. Е, това е едно нарека, че а, е по-добре според мен да се инвестира малко повече време и да се направи, защото колко по-бързо се тества, толкова бързо ще се разбере дали е грешка и дали трябва да го оставим или да продължим. А, дори най-успешни хора са тествали хиляди неща, докато имат успешни проекти и т.е. много често се провеля, провалят а, опитите, които се правят за един бизнес като цяло и в фазата на тестване според мен трябва разходите да са минимализирани, едно от тях е, особено в днешно време се предлагат готови а, шаблони за сайтове, Фейсбук страните се стават много бързо, Инстаграм става бързо, е да влезем в този ритъм, да си публикуваме съдържание по-честичко ам, и да, да превъзмогнем тази неприязън към, към интернета, към онлайн маркетинга, защото от това реално зависи нашия живот. Ако вземем точка А и точка Б, точка А е, ние имаме продукт, но нямаме сайт, нямаме Фейсбук, нямаме Инстаграм и точка Б е, искаме да живеем по-добре. Как ще живеем по-добре, като имаме повече пари, как ще имаме повече пари, като имаме повече клиенти. Отделно нали оставам като имаме повече здраве, как ще имаме повече здраве, късме по-спокойни, как ще бъдем по-спокойни, като имаме повече пари, и съответно не се притесняваме, нямаме стресови ситуации и така нататък. Така че всичко води от това, да, да, да създадем нашия бизнес до. М- Успеха, който ще ни направи живота по-хубав, а не само на нас, а с продуктите и услугите прави живота по-хубав на другите хора, което също е важна част за повечето хора. А, и затова трябва просто да приготвим, че интернета е необходимост и колкото и е да не ни харесва трябва да отделяме някакво време за това нещо или, ако имаме възможност, разбира се, да го дадем на някой специалист да го прави или просто на някой млад човек, който обича да се занимава и да му каже виж, ще ти дам 100 лева на месец, ще ми водиш ли Facebook-а при нещо такова не знам да...", как вървят ценито точно. А, другата грешка е какво да публикуват. Не, не точно грешка, а задръжка. Спира ги да мислят това че не знаят, нали, зациклят в това какво съдържание да публикуват и за това се отказват и казват да не ми се занимава, не мога да измисля, предлагам йога уроци, какво толкова за йога да пише толкова, толкова пъти, но а, отново интернет идва на, на помощ. Примерно има един сайт, се казва Google Alerts. като напишеш една дума йога, и, Дърчен България, на Български Йога България и ще ти изпраща на имейли а, всеки ден или когато ти определиш всяка седмица, всеки месец новини на тази тема или нещо свързано, което засича в мрежата с думите Йога България и ще ти излизат някакви събития, някакви интересни статии, които може да интерпретираш и да си ги представаш по твоя начин. А, отделно трябва да се разнищи Твоя продукт и услуга, как, какво е, защо е, как го представаш. Всичко това може да се раздели на статики, на отделни публикации, а, какво е да се снима, да се показва какво правиш, как го правиш зад кадър. Нали. Всичко да водиш твое последовател и аудитория, да, водиш, да ги водиш в процеса, се едно носа рамо до рамо, така че... Може да вземеш вдъхновение от това, какво да, да правиш само да Така, продължаваме нататъка. Грешка номер 7. Страгия да не досажат. Така, да речем, че знаеш какво да пускаш и ти идва така отвътре теми идеи, как да, какво да споделяш на твоята аудитория. Тогава пък започва да се купит хората там Добре ли е всеки ден да им пускам по нещо или всеки втори ден или всяка седмица, ма не ли много, ма няма ли да ги спамя? А, пускат си на, на личните профили или ги е страх да пускат на личните профили точно от това, какво ще кажат приятелите сега, какво ме занимава, че прави йога, да речем, хосове. И това, този страх мисля, че. А, също трябва да се прескочи, защото ако приятелите не са тези, които да ти помогнат да, раз, да, да споделиш информацията за това, с което се занимаваш, то не очаквай от непознатите да го направят. Първо, приятелите а, на личния профил не е препоръчено всеки ден да се пуска, но от време на време няма нищо лошо да се пусне и да се каже споделете на приятел и така нататък. Имейл бюлетин. Следваща грешка. Давам вече по-бързичко. Имейл бюлетин. Какво. Само Окей. Добре. искам да се гледам. Аз ще гледам презентацията. Добре. Имейл бюлетин. Um, страшно много хора. Um, първо, нали, като минем през предните грешки, им се струва доста, доста работа да имат сайт, Facebook и Instagram, и на всичкото отгоре да имат имейл, в който да пускат всяка седмица или всеки месец неща. Това вече е прекалено за тях, но а, истината е, че имейла си е от край време един много-много добър канал за свързване с аудиторията и е много изчистен, бих казала, защото ти пращаш имейл на хората. Те си го четат, когато искат да си го отварят, просто виждат от, от кого и ако е. Ако им интерес помена, го отварят, а в Фейсбука и всички другите ги показват нещата, няма скрито, покрито. И ам, за да не изпуснеш, гледаш много неща във Фейсбук, в Фейсбук и Инстаграм, в, в а, имейла така на, си определяш момента на спокойствие, когато можеш да видиш този, тази информация и също може да си пускаш каквото искаш Линк снимки за разлика от. Социалната мрежа, да речем. И прединството, най-голямото предимство на имейла е, че може да си настроиш, примерно, някой като се запише в. А... В сайта ти в, в бюлетина, веднага му пращаш едно благодарствено писмо. Благодаря че се записа. След спример, може да се настроиш След един ден му пращаш имейл с разказ за теб: кой си, нали, както при едно запознанство. А когато се запознаете, човека иска, започва да я пита. Какъв си, от къде си, с какво се занимаваш. Така един кратък краска, може да се настрои автоматично, безплатно. След един ден да се пусне, след три дена да се пусне някаква интересна статия от това блог, но за йогата пак са по това много да е пример. Нещо за йогата или някакво ръководство, практики за йога, най-често. Най-посещавани от сайта да речем практики за йога, най харесвани или най-различни неща. Просто тази автоматизация в MailChimp, в MailerLite, което ползвам като платформа, го прави безплатно. Отнемат и един ден или няколко часа да си ги първ концепцията да измислиш. Това отнема малко повече време, и настройките отнемат не знам, зависи завис колко е голямо, но 3-4 час, наречем, но след това забравяш се, след това всеки идваш, се получава като една а, машина, в която никога не спира, никога не спи. През нощта някой да, да, да е включил, той започва да получава а, съобщенията и по този начин ти си изкраждаш така наречената фония. М- прекарваш хората от запознанство до полезна статия, до оферта, то друга оферта. И така, примерно, ако пък си новинарски сайта речем, както е Моя за Барселона, всеки месец пускаш бюлетин и ти отнема отново, един ден или няколко часа, но това е нещо, което липсва на бизнес бизнеси. Така, фейсбук, страница, група или Вида на живо. Това също има бизнеси, които нямат такова нещо. Въпросът дали е задължително да има Facebook страница или група или двете, първо няма нищо задължително, разбира се, но е абсолютно голям плюс, въпреки че Facebook е доста вече така, устаряла, би казала, платформа, но хората все пак са там, все още са там, колкото те оплюват, нали? Това е удължителна не данните, вече е скучна, много, много неща е претрупана, но хората си там. Това е вече като наркотик, те си там, така че това е най-голямата аудитория, която, пред която можеш да се представиш. За съжаление, вече не е толкова безплатно, защото безплатното, примерно, имаш една страница от а, 1100 човека, 1000, да кажем, но а, от тези 1000, 10 човека а, ти виждат а, публикациите от от 10 до 100 максимум. 10% и това е много, нали? казват от 1 до 3% и виждат публикациите без да, ам, без да си платил за тях и то е на базата на, на това колко често са влизали в тази страница, дали са харестали нещо, дали са се ангажирали. Товато сами разбирате, е много много... Ам, много относително да, да имаш много фенове, защото реално много малко виждат нещата. Тук, обаче, хубавото е, че ако рекламираш, може да достигнеш до много хора с интересите и критериите на аудиторията, които ти интересуват и много добре са си сегментирали в Facebook хората, които са там. Те си ги анализират а, според поведението им. Ако кажеш, трябват ми хора, а, които м- които, които ползват iPhone 10, мисля, че има такъв критерий в рекламата. Какво означава това? Означава, че твоята реклама ще стигне до хора, които имат възможността да си купят iPhone 10. Кои хора имат да си, възможността да си купят iPhone 10? Обикновено, с изключение на някои хора в България и други страни, разбира се, които а, имат по-големи доходи. Така че. А, това е критерия да стигнеш до хора, които по дали пари за повече за някакъв продукт или услуга. Това е един просто малък пример. Инстаграм. Инстаграм. Много от а, хората, които направихме консултацията с тях сега от май до, до сега, те бяха, мисля, че 11 а, бизнеса на човека, който седат за бизнеса, а, не видях някой, всъщност никой, който да, да вярва истински в потенциала на Instagram и да не е там просто задължени. Много хора го разбират, че е добре да си там, но не, не, не са го започнали, не го, не го работят а, в смисъл, че а, не го менажират този канал, а просто е там, защото трябва да е там. А, и не е добре структурирана биографията, описанието, ам, акцентите, истории. Много рядко се пускат или ако се пускат, те не са релевантни, просто нали са чували, че трябва да се пуска и пускат някакви не, неща просто. Ам, така че това е много голяма грешка, че а, Инстаграма не се включва активно в, в маркетинг микса. Активно има бред, че историите поне веднъж на ден трябва да се пускат, ако не е толкова на стената на, на историите веднъж на ден може да се пускат и е желателно и то не е просто снимка, а да има ня- някакво послание, някакъв въпрос, анкета, да се ангажират с а, това. А, в помощ тук на Фейсбук и на Инстаграм бих казала, че може да се ползват... А, Инструментите на Фейсбук безплатния инструмент. Има много платени, между другото, които вършат много пова работа, но са платени, а на Фейсбук преди месец някъде или може малко повече, пусна Creator Studio. Това е един сайт. Не мога да споделя екрана, но сега ще отворя на записа всъщност за да остане... ще отворя екрана, за да остане на записа facebook.com наклона черта Creator Studio. И тук просто искам да покажа, че може да си свържете в Instagram аккаунтите, колкото и да имате, без ограничение, и в Facebook аккаунтите, и а, примерно в Instagram, като пуснете нещо, да го синхронизирате да отива във Facebook и. По този начин да си ги програмирате, примерно да имате постати на неща, които да се вървят и да ги програмирате. Сега. Така. Продължаваме с другата грешка. LinkedIn YouTube, Google My Business. Тук мога да мина много набързо, защото остават доста неща, които искам да кажа. LinkedIn е мрежа, която е бизнес мрежа, но. Участието в нея е много-много, дава много ползи, защото все пак хората, сериозните хора са там и ако искате сериозно да ви вземат на сериозно, присъствието ви там е задължително. И също така може да се правят бизнес страници, много е подобно на Фейсбук вече, нали има се стена. Там вече публикациите са достатъчни един път на седмица, да си най-доброто съдържание там. И а, е също задължително и също отнема първоначалната настройка и последи път на седмица да речем. В YouTube а, е м- търсачката на Google, която не е търсачката на Google, YouTube е купен от Google и играе роля като търсачката на Google, защото хората като търсят нещо, веднага и излизат видеа от YouTube, така че като търсачка може да се използват там. Има много голяма тежест, Google My Business за бизнеси, които имат физическа локация, е задължителен да ви намират на картата, а, също може да пускате публикации. Така, грешка номер 14. UpSales или обслужването на клиенти след покупка. А, това е като цяло за продажбите стратегия, но трябва да се мисли винаги, м- м- когато даден човек поръча някакъв продукт и услуга, да не спираме да го обгрижваме. Защо? Защото това са най-добрите ни а- 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 пр- промотъри на нашия бизнес, а- когато един човек е доволен, той ще каже на нощи хора. И- може безплатно да ви доведе качествени клиенти. AppSales означава, че ако купи някой м- една риза, да речем, продавате ризи, може да му излезе съобщение или да му пратите имейл. А, благодарим за покупката, разгледай и тези вратовръзки, които вървят много добре с тази риза. Нещо по-малко, което върви с първата покупка, това също трябва да си мисли. А, така, това бяха основните неща, като грешки и начин на мислене, които ограничават така на, на онлайн а, бизнесите. Сега искам да поговорим на за за уебсайта, какво точно откривам в уебсайторите, които разгледах и като цяло, което съм виждала като сега, като искам да кажа между другото, че а, тези грешки, които сега споделям, съм ги правила и продължавам да ги правя и аз. Просто човек се усъвършенства и е много трудно да е, да е нагребена на, на, на вълната, но а, просто някакви такива подобрения или примерно участие в LinkedIn. Един профил в LinkedIn може да е камъчето, което ще, ще ви отведе към съвсем друга посока, към успех на, на вашия бизнес и може, надявам се, да ви дойдат някакви идеи от този вебинар. Вебсайта, uh, както казахме, е неизменна част от uh, нашия бизнес днес. Uh, това, което ми липсва в повечето уебсайтове, които анализирах, е и ясното послание. Начи като влезе човек в един уебсайт, се задава три въпроса. Първо, не го интересува много, много кой е направил този вебсайт, каква е фирмата. Първото, което uh, подсъзнанието му го пита, какво е това, как може да ни е полезно на мен, как мога да го получа сега. И чак тогава, ако се говори положително на, на тези три въпроса, отива а, да види кой го предлага това нещо, какъв е, защо е, откъде а, Така че трябва да е много ясно и много бързо да се вижда, а не да решите, че хората ще отидат на третата страница от менюто, където са продукти и услуги. От първата страница, както и от всяка друга страница, защото пък хората не винаги влизат в началната страница. Някой Попада някакси а, на третата страница, на четвъртата, и там е само, да речем, описание за нас. Без нищо друго. Трябва да се слагат бутони или някакви препратки към най-важните неща от вашия сайт и да е ясно посланието първо какво се предлага. А, след това визия, лого и цветове. Следваща а, грешка, че няма структурирана визия. Обикновено е хубаво да има до 3 цята на, на едно лого, на един сайт, да няма много шарени неща, а, логото да е, да е съобразено, да е изчистено, да не е с малки букви, така че да, да обикновено през телефон много хора влизат или повечето всъщност, да, да е по- минималистично. Може би а, трудно е да става веднага на въпрос с Вернава като се погледне да, да, да се разбере за какво става на въпрос, но поне да е изчислено, да няма малки надписи, това е като грешка, която забелявах. Следващо, призиви за действия. Когато на един сайт има някакъв текст, много често той завършва, всъщност, просто на една страница, да рече страницата за нас, има описание кои сме ние, какво правим и това е. А, много е важно в сайта да се слагат призиви за действия, които най-често се слагат с бутони, и примерно след текста за нас да има бутон а, Поискай а, безплатна консултация или свържи се с нас сега mm-hmm. или... Получи безплатна мостра, Нещо, което като кликнат да ги накара да предприемат следващата стъпка. Не просто да прочетат и да се информират. Да, това, са, това е тази фирма. Окей, okay, добре. И някакси в съзнанието им остава по-назад. По-назад мисълта за тях и по-голяма вероятност да бъде заправено, отколкото да ги призовеш да направят следващата стъпка. Както казахме, трябва да се водят по някаква фуния, така че наистина да до желаната стъпка, която не винаги може да е покупка, може да е просто да се запишат за бюлетина. Отдолу да пише запиши се за бюлетина и получавай всеки месец нашето съдържание, най-общо казано. Следващата грешка това е link building. Това освен, че помага за Google присъствието, така и за хората, които, както казах, може да попаднат на а, някои от вътрешните страници на сайта, не на началната страница, като влязат на сайта, е хубаво да има бутончета или някакви линкове, които да водят към контакти, към услуги, така наречената мрежа да се изгради от линкове, които водят към сайта и навън към някакви външни сайтове, Facebook, YouTube. А, това всичко е много позитивно за Google. Друго, страницата за нас. В тази страница описанията, които видях, повечето като наблюдения, което имаме, е, че са много общи, не са толкова специфични и не са толкова персонализирани. Примерно, фирма за почистване. Ние сме фирма за почистване и ще изчистим много, нали много общо казано, но а, трябва да се. Не, трябва не просто хубаво, е да се разкаже малко лична история, да се покаже човешката част, да се покаже усещането, което ще получат емоцията, след като нарушат, да речем, изчистване, да речем, може да се добави текста, оставете. Оставете почистването на нас а вие се займете с истински важните неща в живота и да такива някакви послания ми липсват, нали, в страницата за нас обикновено са доста сухи и практич, практически насочени. На По-скоро трябва от тук да започне по-емоционалната връзка с хората, защото тези, които са стигнали до там, най-вероятно са минали през първите стъпки и са убедени, че са заинтересовани от този сайт и а, услугите, които са в него, продуктите. Страницата за контакти, а, като грешка тук виждам, че а, също не се използва пространството, за да се сложат линкове към Фейсбук. Обикновено, има телефон, имейл, карта, евентуално и това е нали, форма за контакт, но а, тук може да се използва да се сложите към Фейсбука, Инстаграма, нещо друго, като дори някаква, не знам, промоция. пак, линкове и бутони може да се използват. Също въжи и за имейл подписи. А, защо да не сложите Facebook-а си там? Не само ще са погледна. Сега сме на грешка номер 20. Продължаваме нататък с Facebook. Забележки, които съм откривала в а, а, анализите, които правих на, на хората, които се свързаха с мен. Uh, така. Първо, за главната страница на Фейсбук, uh, не страница, снимка. Когато влезеш в Фейсбук uh, страница или група, има си една малка кръгла профилна снимка и отзад uh, снимката голямата. Тя е наречена uh, cover, cover или корица, корица на български. Тази снимка обикновено е една много красива снимка и нищо повече. Би следвало да се използва това пространство, безплатно е и е нещо, което първо виждат хората, профилната снимка и е това пространство. И моят съвет винаги е да се използва нещо като билборд или визитна картичка, да се напише сайта, линка. Нали? То не може да се клика, но самия сайт с букви може да се спише. Може да си сложите иконките на Инстаграм и Маймуску, и самото име на Инстаграм, телефон за контакт или някаква помоция. Просто да се използва това пространство, а да не е само тази красива снимка, която обикновено се слага. А, в секцията About или биографията на дадена страница най-вече, а, обикновено са сложени малко изречения. Хубаво е да се напълнат всичките и отстраним една белещица като информационна или нещо по-голямо като текст, тя е хубаво да се попълни. Има пак заглавна снимка и в текста може да се слагат линкове, други снимки, и пак нещо като представяне, дори да е копирано от сайта, просто като има като възможност във Facebook, защо да не го използвате. А, така, основният бутон за съобщения имам предвид, а, сега ще покажа тук, върху назад се вижда. Така, на основен бутон имам предвид, ето това. Тук той може да, да бъде всякакъв. Изпрати съобщения, заяви резервация с отложеното на консултации. И този бутон обикновено се остава така, без да се редактира, без да се настрои, като има опция безплатно да се настрои а, с съобщения за добре дошли. Добре дошли. А, ето как може да ви помогне. Два-три въпроса от най-често зададените въпроси може да се на, напишат и като кликне човек върху тях и ми излиза готов отговор. Така за спестяваме малко време от и печелим ангажираност а, с хората. И накрая може да завършва за повече информация, просто ми отговори на това съобщение, да речем. Всичко това съм описала в безплатния курс, който ще спомена малко по-долу. А, менютата и а, подредбата на менюто, ето отново ще я покажа, това се намира в лявата част на всяка страница и може да се подреди както си реши, обикновено хората или не го знаят или не го правят. Примерно ако ти е важен магазина може да си го дигнеш по-нагоре. Отзивите са много-много важни и да се дигнат по-нагоре, защото обикновено първите три се забелязват най-много с повече Продължавам, да се бавя. датка продукти и услуги. Тук също има възможност да се добави, ако нали си... Тук всъщност или продаваш продукти или услуги, така че хубаво едно от двете, ако не и двете, да си ги попълниш във Facebook страницата, защото ще се дадат пак отново, винаги не отгоре и ти е безплатно пълнотиране. Постоянство полезно за ангажиране. Това е много, много важно за... А, всяка социална мрежа всъщност, през значение колко често се публикува, това, което виждам в някакви бизнеси е, че първо публикуват от време на време, а да си се призная сега, мес... последния месец доста неща ми се случиха и изоставих малко публикуването, което си е абсолютна грешка. Един професионалист реално е добре да си направи графика за 2-3 месеца напред, и да, или да има така резервни неща за публикуване, така че да не се получават толкова големи дупки, защото хората заминават, нали, измества се назад в на главите на хората. Така че постоянството полезност. Т.е. не мисля как да, да подобрим а, и да бъдем в услуга на другите, а вече от. Отзива и отклика и поръчките ще дойдат, защото хората не са глупави. И усещат, когато някой прави нещо с истински замисъл да, да подобри дали, живота на, на хората в среща, не само за пари. А, ангажиране, това имам предвид тук, когато се пуска нещо, е да се дали, публикация или някаква статия или видео. Е добре да се слага като отворен въпрос някъде, отвенно най-в края, за да може хората, които го прочитат и, и така се заинтересуват, накрая като им оставиш ли въпрос, а ти какво мислиш или съгласен ли си с това или нещо такова, което е отворен въпрос, нали, не, е създай, не е да отговори, да ги подтикнеш да, да отговарят нататъка. А, тук искам да вмъкна и нещо друго да, към тази точка, че има. Забелязах нещо друго в някои групи, че. Трудно те са окей с постоянството, а... че публикуват много често неща, но ако те не са релевантни с съдържанието на групата, да речем групата е за йога, ти почваш да публикуваш за. А... не знам, за политика или нещо за, за... за цветя, за градинарство. Да, може да е много полезно, но хората не са свикнали да гледат това нещо от теб и за това се разнива в фокусът и а, може би не се ангажират толкова. Така че а, не е целта тук количеството, а качеството всъщност и колко релевантно свързане с, с това, което правиш и предлагаш. А, така че това също е много важно и много хора, които се чудят защо пускайки аз толкова много и видя на живо и и публикации, защо никой не харесва или а, не се е ангажира. Като цяло е доста трудно всъщност да се завърти това колело и ти си трябва много да усилия. И това, че никой не е харесва или не коментира, не означава, че не ви гледат и че ви нямат правит, когато се наложи да ползват услугите. Е. Следващата грешка за Фейсбук и за Инстаграм би казал, че не се рекламира. А, хората си мислят, че е много много страшно да рекламираш или много бъде ще отидат, но реално а, ви казах, че достигането на хората органично без реклама в Фейсбук е между 1 и 3%, което е много малко, имаш нали, на 100 човека, имаш 1000 човека, изключително малко. Трябва да си направиш страшно много хора, това как се прави с много време и много съдържание. По-бързия начин е да платиш 50 или 100 лева, и да достигнеш до 300 хиляди, 500 хиляди човека. А, м- като имайте предвид, че дори така рекламата, м- от тях има около 30% които не са активни. Да, Фейсбук ги е намерил, че точно такива хора търсите, но има някакви статистики, че всеки месец около 30% от потребителите във Фейсбук точно този месец не са толкова активни. Било толкова чивка или нещо, нещо. Така че, ако сте си за реклама и тя ви е изписала, че ще до 300 000 човека, от тях 100 000 веднага ги, ги, ги махнете. Но пак тези, които остават за 50-100 лева е доста по-голяма а, аудитория, отколкото да си ви цъкате по 10 човека, да ви виждат по 20 човека и трябва да се пробва. пробва а, и то не е еднократно. Другата грешка, която пък а, срещаме, е, че хората си мислят, че с една реклама и край ще почне да не всичко да става. Не, трябва да има стратегии отново. Първо да се пусне реклама на студената аудитория, после на хората, които ви познават, дори реклама на тези, които вече са купили от вас. Като казахме, ако пуснете реклама на тях, да споделят на приятел и предимно ще спечелят. Ако идвате пък някаква програма за комисионни, 20% комисионна, колко канче и колкото е колко, ця, а, Това е с един курсум много зайци. И така, 28-та грешка, която е свързана с Facebook, все още, е програмирането, че хората се мъчат всеки ден да, да се чудят какво да публикуват, кога, как да го, да го публикуват, А всъщност смятам, че е по-добре да се измисли този месец. Ще говорим е за. За, за някаква тема и ще я ми Имаме 10 а, под теми, 10 статии може да, да напишем. Пишете ги тези статии а, на, на Куб ги пишете после, ги програмирате на Куб за 10 дни от месеца, нали, раз, разпръснато, и за това дена работа си осигурявате да целия месец да си върват нещата вие просто да следите за коментари. Така че програмирането отново с Creator Studio е безплатно и е много силен инструмент да ви пести време и да и, а, можете да се повече съдържание да пускате. Инстаграм а, грешката, която виждам тук е, че все още хората нямат бизнес профил, защото там има разлика между потребителски профил и бизнес профил. В Бизнес профил може да а, поставате, много, имате повече възможности, анализи, може да гледате, а, да свързвате с Facebook страница, така че в Instagram, като пуснете, да отива директно в Фейсбук. Основна грешка е, че нямат бизнес профил. А, тук говорихме, че трябва да е описанието да е много по-добре направено, отколкото това само едно изречение. А, в безплатния курс също описвам доста а, неща за, за Instagram, за акцентите, така наречените highlights. Трябва да се таква и да се използва местоположението. Винаги когато има тази възможност, може да изглежда безсмислено, но това нещо увеличава достигането до повече хора но в пъти. Историите трябва също да са доста, до, до, до чести всеки ден. Това е нещо, което най-често трябва да се публикува. Истории, защото тенденциите са а, всъщност... Това вече факт не е тенденция да си гледат историите хората. Само да погледнам. Така... добре. Още малко остана. А, това бяха всъщност 32 грешки, да. Когато правих презентацията излязох от повече, няма значение около 30 неща, на които а, е хубаво да се обърне внимание, а, така че да подобрим наше онлайн, а, а, нашето онлайн присъствие. Какви са тенденциите, които ни очакват? А, онлайн се видя, а, за съжаление трябваше по лоши начин да се види, че с тази пандемия а, трябва да се обърне внимание на онлайн бизнеса, ако нямаме такъв да създадем. Процесите на, на поръчки, на предлагане на услуги, много класове, които приносими си мисляха, че няма как да стане онлайн, вече ги правят онлайн, някакви медитации, да речем, такива групови а, практики, духовни, които си мислят, че трябва да си нали, а, на място, за да. За да се свържете неи, вече онлайн се свързват много повече хора, и там трябва да, да бъдат бизнесите също. като В какъв случай не трябва да се губи човешкото. Това, че дигитализираме бизнеса, не, трябва, не означава, че всичко трябва да е механично, технично и напротив. Просто трябва да покажем м- чрез тези а, канали, вебсайтове и социални мрежи, Кои и какво правим и как ще е полезно на другите хора. А, глобалните тенденции, за съжаление, вървят към много лоши прогнози а, и тук съм написал, че не е време за дълги почивки. Да, сега е лято, много хора, измъчени от а, пандемията, от а, мерките за сигурност, забраните, сега вече си отдъхват и са се отдали на почивка, на... М- на, на, на развлечения, така да се каже, и се забавляват, разпускайки, но тук се получава нещо като приказката за щуреца и за а, мравката, така че идва много, много сериозна сима. Аз не съм обрачка, за, да за да за да съм сигурна в това, но а, всички неща показват, а, че това е много вероятно, свидетели сме на какви ли не протести, обрати, финансови кризи, фалити и така нататък, така че сега е много ключов момент как ще продължим напред и какво ще ни е близкото бъдеще и далечното, така че съветът ми е така тази година да си починем, но може би по-малко от другата или докато си почиваме да си мислим за нашата стратегия така, че да, и как да я направим по-бързо, по-автоматизирано, по-оптимизирано, така че да, да не губим дигиталното присъствие на нашия бизнес или да го подобрим или да го създадем, защото септември, октомври и цялата зима се очаква да е много-много тежка от към Економически план. А един онлайн бизнес може да помогне, разбира се, за по-добрия ни живот, повече клиенти, повече удовлетворение, по-малко стрес и така нататък. И какво може да направим? Имаме винаги имаме избор, като цяло. А, тук съм написала, имаш два избора как да продължиш нататък, или да действаш, или не. Да. Как да действаш? Може сам да се учиш с а, курсовете. предлагам безплатния курс. В YouTube има хиляди на български, на всякакви езици курсове, ще оставя линк отдолу. А, или а, асистенция, да поискаш виртуален асистент или някой близък и приятел да ти помогне да ми сайт, моля ти на ми сайт или на прави ми инстаграм, аз ще си го ввода. Просто да... Да не се ограничавате, да речем, това, че не искате или не можете да се занимавате онлайн. Поискайте някой да ви го направи, за да не оставате по-назад. И тук съм написала фирма или някаква по-наляко имате повече средства за инвестиране в онлайн маркетинга, може да си поръчвате директно фирма. Това са малка част от предложенията за действия, но просто действайте. Не, не се застоявайте, другата опция да се застоите, да се починете и да чакате магическата пръчка, която зимата си ще издуха коронавируса и всички економически проблеми. Просто колелото е завъртяно и е много-много много, много трудно да, да, се, да се завърти отново до положението, в което сме доволни повечето хора и бизнеса си върви. Само да се погледнам. Сърчце, благодаря. Сърчцето Бенай. Ако имате някакви въпроси, след малко ще отговоря на, на въпроси, които имах в анкетите от безплатния курс. След това пращах анкети за отзиви. Имах там няколко въпроса. Предложенията ми за подобряване на онлайн присъствието ти, тук от презентацията, сега казах, споменах няколко пъти. Предложих безплатен курс, направих безплатен курс в март месец, който може да намериш в YouTube или тук в групата, ще оставя линк отдолу, който е видеомаратон от много часове. А, с а, практично съдържание, стъпка по стъпка, как да си направите сайт, Инстаграм и така нататък. А, друга опция, която много държа да предложа за хората, които искат да навляза да, дълбоко в маркетинга, това е програмата, която минах аз през 2018, и записах втори път, защото толкова ми хареса и толкова всъщност. Осъзнавам колко, колко е динамичен този свят на маркетинга и е хубаво да се следи, променят се алгоритми, социални мрежи идва нова, а, другата залязва. Така че а, тази програма Digital Pro се казва, ще става линк а, за нея, тя е страхотна, смятам, че се струва парите, мисля, че е 700 лева, а, цяла година, 18 модулът, Опдор. Просто ще излезете експерти от там и ще ви помогне в пъти. Ако, ако сте готови и имате желание и ви е интересно, с две ръце препоръчвам. И последната опция казах делегирайте. Предлагам безплатна консултация. Това. Защо да не се възползвате, да насрочим един час, да поговорим, да обсъдя, да анализирам вашия Facebook, вашата website страница, така че свържете се с мен, това също ще ви помогне конкретно за вашия случай. И тук в секцията делегирай съм сложила услуги за брандинг и дигитален маркетинг, това също го предлагат Фрилансери, включително и аз. Ще остава а, информация за имейл, който иска може да ми пише, и ще поговорим вече, как мога да помогна, ако изобщо не да се занимава или да нямате време. Ето също си, имейла се вижда тук на презентацията. На записа ще видите, които сега гледате на живо. И а, това е тук преди да благодаря, искам да отида на въпросите от анкетата. Мисля, че интернет идва със закъснение, но вече аз се надявам на записа, тъй като доста прекъсвания имаше. А, така. А, след а, гледането на безплатните видеа от курса по дигитализиране, който се издадох, аз пращам анкета, за да разбера обратната връзка и за щастие много хора ми оставят такава. И в един от въпросите има. Ето, какви теми би, би искал да засегнем в бъдещите Ето сега е такова видео, първия вебинар. Как да увеличим последователите в социалните мрежи и как да съберем контакти за имейл лист и Това са две неща, които може да се свържат, разбира се, но а, нека първо да кажа за социалните мрежи. А, увеличаването на последователите най-най бързо става с а, конкурси за хареса и сподели. А, като, ако това не е относително за бизнеса, който, който правите, а, тогава, разбира се, съдържанието е много важно да се публикува а, с постоянство, няколко пъти на седмица, ако може всеки ден би да било перфектно, ако може да правите видеа, а, на живо, защо не е включвания, те също са доста ангажиращи. Много хора, между другото, това не съм включила като м- забележка, защото сме говорили за видео, но много хора се притесняват да се снимат на живо и това е абсолютно разбираемо. А, съветът, който дадох на една жена, м- е, м- че всъщност, когато правим видя на живо, аз да си призная, също, в началото винаги се претеснявам, докато се превключи този момент. Но винаги трябва фокуса да ни е да е какво ще получат хората от среща и как това ще подобри живота им. И колко е по-важно от това как изглеждаш, как говориш. И м- някакси това трябва да е пътегонната ни светлина. Примерно ако продължи ти е толкова добър, че ще подобри живота или здравето на някой, ти трябва да мислиш за това, а не а, сега тук не ми харесва фона, светлината. Просто започваш говориш и с времето това нещо се преодолява а, до доста голяма степен. А, смея да, да твърда, че не винаги а, не винаги, винаги в едно предаване на живо има първоначалното притеснение като сценична треска, но колкото повече видеа правиш, толкова по-малка по- по- част става от тези излъчвания. Така че с практиката, видеа на живо, публикуване доста често на съдържание и още едно тактика мога да дам тук за Инстаграма, а защо не и за Facebook. Когато някой те последва, отиваш на личния му профил и му пращаш съобщения на лично. Благодаря ти, че хареса моята страница, благодаря ти, че последва моя Инстаграм профил, предлагам такива такива услуги, ако имаш някакви въпроси ще се радвам да обсъдим, просто, или Здравей, просто нямам да, 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 да ти благодаря, че Хареса моята, моята фейсбук страница. Разгледай речем тази секция. Може да е интересна степени, зададе ми този въпрос. Просто личния контакт веднага да, да влезете в личен контакт, а не да чакате а, хората първо те да, да ви пишат някакъв коментар, за да ви питат нещо. Да сте проактивни с една дума. Как да съберем контакти за имейл лист? Това може да става по начина. Най-бързия начин е да предложите някакъв PDF под формата на електронна книжка, ръководство, полезни съдържания за темата на вашия сайт. Ако говорим пак за йога, то да речем слагате. А, в случая за йогата би било добре но видео, например да ви се качи в YouTube с. А, а, закрита видимост скрита видимост и да речем а, осталини имейла си ще получиш безплатна йога практика за изправяне на гърба да, след работа с компютър не, не знам, нещо такова но м- идеята е нещо полезно да се даде, и тогава да се получи имейла и след като се получи да не се забрави някъде в бюлетина, а да, да се облъчва с нова и полезна практична и желана информация от хората. А, може да спуска и реклама във Фейсбук за събиране на имейли. Също е много, много добре, много бързо става. А, така. Насока как да изградим сайта си на два езика. Изграждам го в Wordpress. Това е въпрос за как да си направим сайта на два езика. А, имам един плъгин, сега ще го отворям. Той е безплатен и е цяло съкровище, защото а, правих наскоро този сайт за Таро, Окултизъм, Тирквитизъм и така нататък. И. Само да как се казва, защото се сещам. И го открих този плагин. Сай... този плъгин. Добре, транслейт. Прес. Мисля, че нещо. Транслейт. Има няколко м- платени плагина, но този е много, много лесен. Транслейт Прес се казва точно така. Транслейт Прес. Това е. Плъгина. и е много лесен. може да видите в интернет. Ако имате нужда, ще направя едно видео. Всъщност ще направя в някой период от време. Ще направя видео как, как да си въведем превода а, там. Малко повече за LinkedIn. Говорихме за LinkedIn. Също ще направя едно видео, но като цяло LinkedIn действа на принципа личен профил и бизнес профил. Когато да говорим за бизнес е добре да имате бизнес страница в LinkedIn и да се публикува веднъж на седмица, най-доброто ви съдържание, като статия с описания, с хаштагове и да се свързвате да кликате конект, конект, connect, connect с хора от бранша, да влизате в групи, също има такива да следите там нещата, може и реклама да се пуска в LinkedIn там вече е за доста по-напредване. Окей, нека да видим още въпроси от анкетите. М-м-м, тук няма въпрос, сега ще видам. Важното, ако имате някакъв коментар, въпрос, ще мога да го прочета, стига интернетът да го позволи. повече коментари. А, искам да ви благодаря за хубавите отзиви във фейсбук страницата, в коментарите и всичко. А, много ме радва, че са ви полезните тези неща. Тук пише. Как функционират търсачките и позиционирането в интернет и какво може да се направи, за да излиза сайта ми по-напред? Тук мога да кажа, че се променят нещата. Преди търсачките функционираха с много ключови думи. Примерно в един сайт, може да се отнася за една тема, обаче като напишеш много ключови думи в описанието на, на дадена статия, да речем, която може да няма нищо, общо с този сайт, той излиза по-напред. Но вече не е така, вече са много умни търсачките, функционират на базата на м- 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 роботизирани алгоритми, т.е. настроени, както казваме, които са като малки паячета за Части от секундата минават през интернет и да се разхождат из всяки сайтове. И това, което правят е да запаметяват сайта си на техните си сървъри. Така че, като някой го повика и като напише някаква дума, да изкочи запаметения сайт и така да го зареди много бързо. А не ти първа да търси къде се намира този сайт. Ако не намери нищо, което е изключено за някаква дане тема, тогава се забавят търсачките да намерят резултатите, но това, което изкарват като секунди за, примерно, милиони, страни, милиони страници изкарани за две секунди обикновено, като напишем Google и там излиза а, за колко секунди колко резултата ни е намерен, това са съхранени резултати от роботите, които са отишли и се ги запаметили в техните си папчици виртуални и така работят търсачките. И сега, те ги актуализират, разбира се. А, те, те вече имат способността да влизат дори на снимки. Ако в някаква статия има снимка с текст, те може да прочитат какъв е текст. Нисли, че той не е реално текст, а е снимка. А, също така а не се лъжа толкова лесно с ключови думи, а си правата анализ на базата на цялото съдържание и дори колкото повече се повтаря една и съща ключова дума, това не е добре. Полоди разнообразие, но темата да е една. И отново стигаме до крайното заключение, че съдържанието трябва да е качествено и търсачките ще го харесат, защото ще видят ползата за хората, които ако са доволни, ще бъдат в тези търсачките. Но да не ако хората намират лесно там резултат, ще бъдат там. И горе-долу така, съвсем накратко работят търсачките. Маркетинг за ръчно изработени продукти. Имам цяло видео в YouTube а, с анализ на една дама, която прави ръчно изработени неща и там си говорим доста за това нещо, но като цяло видята и начин на правене на тези неща са, според мен, ключови да се снима как се правят, да се обяснява и след това да се показват клиентите с тези продукти върху тях. С осмитаните лица. Това са двата начина за представяне на тези продукти. Създаване и поддържане на сайт, който не е просто реформна визитка, а основно работно място, предлага видя, практики срещу заплащане. Това ми звучи като а, създаване на онлайн на академия. Онлайн академия с курсове или с членство. А, понеже сега. Изграждам такъв сайт, между другото, като тайна за тези, които гледат това видео. Идеята ми е да пусна малко курсове, още по-практични, по-подробни и по-целенасочени на една платформа, която ще изграда на Wordpress. И покрай този процес видях, че има много безплатни плъгини, а и някои платени се които предлагат такъв вид структура на сайт. Да си качиш уроците, да си качиш условия за регистрация на нови членове, да си влизат в профил, да си, да си нагласят профила, така че с WordPress, ако се прави, има много плагини. Отделно съществуват едни сайтове, които са направени само с такава цел. Те са за да си направиш онлайн академия. Там вече се плаща а, на месец, някакво 15 евро, нещо такова, и те си имат изградено като система. Ти просто си качваш нещата и има един, ето този Той ти дава право на три безплатни курса. Ако м- м- курсовете не са много, ако са три, разгледайте го. Безплатната версия, мисля, че може да свърши работа, но като цяло препоръчвам да е. А на WordPress, защото си имаме контрола и може да си качваме и да си правим дизайна както искаме. Практични и примери от практиката за увеличаване на резултатите ни в дигиталната среда. Това е много общо казано и зависи, зависи, зависи за, за коя сфера става въпрос всичко относно маркетинг, би ми било интересно. Това е супер, защото и аз искам да говоря за всичко относно маркетинга. И така, благодаря ви много, мисля, че а, за днес беше това. А, имахме и технически проблеми, но сега с записа ще пусна на ново видеото и ще може да си го видите на спокойствие без тези прекъсвания. Ще урежа местата, където пробваме техниката и не се чува. Не видим, има ли някакви коментари? Така. Добре. Ами, това е още веднъж. Благодаря. Очаквайте публикации, включвания. Ще първа да си говорим за, за нови неща в маркетинга, за тенденции. Още веднъс може да се запишете за безплатна консултация. Разгледайте линковете, които ще оставя в това видео или в това, което ще пъсна после като запис. И е, се радвам, че сте тук. Пожелавам успех, здраве и спокойствие и до нови срещи!